Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Dissidente. Quer dizer, eu estou a dizer o Dissidente porque em inglês é da Dissenter, mas eu decidi começar recentemente a dizer o Dissidente porque senão soava um bocadinho mal estar a introduzir, estar a dizer Ah, bem-vindos a um novo episódio do The Dissenter. Quer dizer, não, a mim pelo menos não me soa muito bem. Portanto, eu vou passar a, nas entrevistas em português a dizer o Dissidente. E hoje está aqui conosco Pedro Galvão, que é professor de Filosofia, ele ensina no Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, onde também é membro do Centro de Filosofia. Nesta unidade de investigação pertence ao grupo LANCOG. É diretor do curso de Licenciatura em Filosofia e do Doutoramento em Ética, Democracia e Desafios Societais. Interessa-se por ética filosófica e também por várias questões da metafísica. No campo da história da filosofia tem-se concentrado nos grandes filósofos dos séculos XVII e XVIII, bem como na filosofia moral britânica da era vitoriana. E, enfim, é autor de vários livros, de antologias, de traduções, de livros dos quais ele próprio é autor, como, por exemplo... Ética, tenho aqui um, Ética com Razões, tenho aqui também duas antologias, Os Animais Têm Direitos, portanto, textos de vários autores que se dedicam a questões como o veganismo e etc., que com certeza vamos também tocar hoje, e a Ética do Aborto, que penso eu, este aqui foi lançado por altura, por altura do referendo, não foi? É, foi lançado como uma contribuição para uh, esclarecer as pessoas nessa altura em que a sociedade portuguesa estava a debater intensamente o aborto, uhum. mas constatou-se depressa que as pessoas, em geral, não estavam muito interessadas nesse tipo de reflexão sóbria sobre o aborto e, por isso, o livro acabou por não vender muito e assim, a primeira edição ainda está aí disponível e mantém-se atual porque uh, contém os ensaios que definiram o debate filosófico uh, contemporâneo acerca do aborto. Uhum. E, Não... e já lá iremos ao aborto, acho eu, mais à frente. Uhum. E já lá iremos ao aborto, com certeza, mais à frente, mas uh, antes vamos começar com umas coisas mais básicas que, apesar de eu já ter tido inúmeros filósofos no meu canal, Há uma questão que eu penso eu, se bem me lembro, ainda não coloquei a nenhum, e que para os filósofos, quer dizer, é importante fazer esta distinção, se calhar para outras pessoas fora da área da filosofia não tanto, mas como és tão interessado em ética e em questões éticas e em ética normativa e aplicada e etc., qual é a diferença entre ética e moral? Um, para mim, a diferença é puramente terminológica. O termo ética vem do grego, o termo moral vem do latim, ambos os termos têm uma certa conotação com costumes e não há mal nenhum seguir a prática habitual que eu sigo de usar esses termos como sinónimos. Quando eu falo de um dilema moral ou de um dilema ético, de um conceito moral ou de um conceito ético, Estou a falar da mesma coisa. É claro que podemos aproveitar a existência desses dois termos para estabelecer distinções. Uhum. Mas é isso que estamos a fazer. Estamos a estipular sentidos mais precisos para estes termos que no seu uso comum 
são tomados como sinónimos e que mesmo entre os filósofos são tomados como sinónimos. Uh, e, sei lá, podemos, isto, esta é uma coisa que se faz por vezes, usar estes termos para designar duas áreas de investigação. Estudar a moral, assim com um M maiúsculo para designar uma disciplina, seria fazer um estudo empírico sobre uh, as convicções morais, sobre os valores que as pessoas efetivamente aceitam. Enquanto que a ética, com E maiúsculo, seria não um estudo assim de natureza descritiva, causal, explicativa, seria uma reflexão crítica, filosófica, sobre a moral. Uhum. Tudo bem, podemos usar assim os termos, podemos também uh, usá-los noutros sentidos, sei lá, podemos usar o termo ética para nos referirmos mais ao... Uh, estudo do caráter, do que é que é isso ter um bom caráter e uh, usar o termo moral para estudarmos antes as normas de conduta, uhum. não vejo mal em estipular uh, estes sentidos distintos para estes termos, mas também não vejo mal nenhum em usá-los como sinónimos, que é a prática habitual. Uhum. Ética filosófica e filosofia moral são designações para o mesmo campo de estudos. Uhum. Pois, era essa a ideia que eu tinha. Eu apenas coloquei esta questão, porque eu já tive discussões com várias pessoas que se aborreceram um bocadinho comigo por causa de utilizar ética e moral como se tivessem o mesmo significado, que é o que eu costumo fazer quando tenho esse tipo de discussões. E o que algumas pessoas me disseram foi que, por exemplo, ética seria mais utilizada para nos referirmos a, por exemplo... Uh, princípios que, de uma forma geral, deveriam governar o nosso comportamento e, por exemplo, aquilo em que os filósofos pensam quando fazem ética, ou seja, quais são, basicamente, os princípios que deveriam governar o comportamento humano, assim, de uma forma global, enquanto que a moral seria... Uh, digamos assim como que uma ética aplicada, é, não, isso não é a melhor forma de o dizer, mas a moral seria, portanto, o conjunto de normas que regulam o um comportamento numa determinada sociedade específica. Sim, é assim que me falaram, que me disseram, mas quer dizer, para mim, eu, como eu disse, quando eu falo sobre isso, eu uso ética e moral como se fossem sinónimos. Bom, ninguém é dono destas palavras. Uh, e a, essa distinção a que eu disse foi aquela que eu delineei há pouco. Não é? A ética é um estudo, seria um estudo normativo, uh, enquanto que a moral seria um estudo mais descritivo, causal. Uhum. Uh, não vejo mal nenhum em uh, usar os termos desta maneira, mas podemos continuar de consciência tranquila a usá-lo como sinónimos uhum. que é o que se faz dentro da filosofia moral barra ética filosófica é o que se faz sem que daí resultem equívocos uhum. ninguém uh, quando eu digo um conceito moral ou um dilema moral uh, vai pensar que é uma coisa distinta estar a falar de um conceito ético ou de um dilema ético ou de um princípio ético em vez de um princípio moral. Enfim, acho que há que perder pouquíssimo tempo com essas discussões meramente verbais. É, eu concordo. 
Uh, e em termos da relação entre a ética e os outros domínios ou ramos da filosofia? Eu estou-te a perguntar sobre isto porque eu há uns tempos, a, a entrevista por esta altura em que nós estamos a gravar ainda não saiu, mas eu tive uma entrevista com um filósofo, Nicholas Stang, que é especializado em Kant e falámos sobre a metafísica, a epistemologia e a ética kantiana e realmente verificámos ao longo da conversa que não há ali uma divisão muito estrita entre os três domínios, pelo menos da forma como ele apresenta a coisa. Ou seja, ele fala da metafísica dele e fala de, por exemplo, coisas como o número e o fenómeno, e depois Sim. fala da epistemologia, de como é que nós conhecemos e temos a percepção e as categorias do entendimento, e depois temos a razão, e etc, etc. E depois chega às antinomias da razão, na crítica da razão pura, mas depois na crítica da razão prática, quando é para falar da ética, há, afinal, determinadas questões às quais a razão não consegue dar uma resposta, como, por exemplo, se a alma é imortal, se temos livre arbítrio, se Deus existe ou não, temos que lhes dar uma resposta positiva para realmente a ética kantiana funcionar. Portanto, eu estou a dar isto só como exemplo, não é para falar especificamente da ética kantiana, mas é só para te perguntar se, qual é a ideia que tens da relação entre a ética e os outros ramos da filosofia, porque pelo menos nesta discussão que eu tive fiquei com uma certa ideia de que, quer dizer, pode haver até um interrelacionamento entre a ética e outros domínios da, da filosofia. Sim, essa ideia é correta, mas para explorá-la com um pouco mais de detalhe, convém distinguir dentro da ética filosófica uh, duas áreas, uhum. e também depois podemos discutir como é que elas se relacionam, também não são áreas separadas uma da outra, mas a meta-ética. A meta-ética uh, estudam-se questões sobre as questões da ética. É uma investigação, como se diz no jargão filosófico, de segunda ordem. Uma questão de primeira ordem será, por exemplo, será que torturar é errado? Esta é uma questão ética de primeira ordem. Mas depois podemos colocar questões sobre estas questões. Por exemplo, uma questão uh, sobre esta questão seria... Será que essa questão tem uma resposta objetivamente verdadeira? Esta é uma questão metaética. Bom, a, a metaética, digamos assim, ocupa-se da natureza das próprias questões éticas. E a metaética está profundamente ligada a outras áreas da filosofia. Uhum. Uh, na meta, uma questão metaética importante é a seguinte, há conhecimento moral, há conhecimento acerca do que é que se deve fazer, do que é que é intrinsecamente bom ou mau, uhum. e se há esse conhecimento, como é que o obtemos? É um conhecimento empírico, é um conhecimento a priori, independente da experiência, é claro, o que estamos aqui a discutir é uma questão de epistemologia, onde aqui a metaética acaba por ser uma especificação da uh, epistemologia. Estamos a lidar com uma questão específica de epistemologia. 
a questão geral da epistemologia é o que é o conhecimento e como é que podemos obter conhecimento e uh, na metaética preocupa-nos o conhecimento moral em particular. Outro exemplo agora com a metafísica. A metafísica ocupa-se a estrutura geral da realidade. Uma questão que queremos saber, à qual queremos responder é esta. Será que o mundo inclui propriedades morais? Uh, o mundo há, há coisas com propriedades físicas, biológicas, químicas, económicas, psicológicas, tudo isto faz parte do tecido da realidade. Será que uh, também existem propriedades morais? Será que ações, pessoas, instituições têm propriedades morais? E se têm, uh, qual é que é a natureza dessas propriedades? São propriedades construídas por nós ou são propriedades que são independentes das nossas atitudes? Esta é uh, uma questão metafísica. Aqui na, na metaética estamos a discutir um aspecto da metafísica. Aqui a metaética interseta-se com a metafísica. Uh, e há outras interseções, mas estas duas são suficientes para mostrar que na ética filosófica, quando estamos ao nível da metaética, estamos a discutir questões mais específicas de outras áreas da ética. Uhum. De outras áreas da filosofia, peço desculpa. Sim, sim. Bom, mas depois temos outra área importante da ética filosófica, que é a ética normativa, que se ocupa de questões éticas de primeira ordem, mas muito gerais. Uhum. Uh, o que é que é intrinsecamente bom? Ou uh, quais é que são os princípios éticos fundamentais acerca do que se deve fazer? E esta área da ética é mais autónoma em relação... Espera aí, tenho aqui uma coisa que misteriosamente começou a funcionar. Ah, Peço desculpa. Depois, não, depois iluminas. Ah, não <risos> misteriosamente começou ali música não mexia nada uh, estava eu a dizer que uh, na ética normativa não é lidamos com essas questões éticas bastante gerais de primeira ordem Sim. e a ética normativa é felizmente felizmente para mim porque essa é a área que eu mais trabalho é uma área mais autónoma em relação às outras áreas da filosofia mas não é completamente autónoma Uh, há certas questões de metafísica que têm uma enorme relevância para questões de ética. E eu destacaria uma, a questão da identidade pessoal ao longo do tempo, que é o problema de saber o que é que faz de nós a mesma pessoa ou o mesmo indivíduo ao longo do tempo. Esta é uma questão metafísica, é uma questão sobre a natureza das pessoas uh, e é uma questão que tem uma enorme relevância para questões de ética normativa, uh, tanto ética normativa, ética aplicada, questões como a do aborto ou da eutanásia, uhum. uh, não podem ser lucidamente discutidas sem uma compreensão da natureza da identidade pessoal. Uhum. 
Certo. Então, já abordámos aqui metaética, ética normativa, ética aplicada. Outra questão, esta aqui é uma que eu faço também, porque eu às vezes quando penso nisto, também não consigo muito bem destrinçar a diferença, digamos assim. Se é que há diferença. Mas como é que tu vês a relação entre a ética e a política? Ou seja, eu não estou a dizer que toda a política é ética, mas não há um grande componente da política que é ética? Bom, é alguma controvérsia entre os filósofos. Também quando se discute política, há que distinguir uh, as questões pertencem à ciência empírica das questões normativas. Sim. Por exemplo, se queremos saber se o, o socialismo será justo uhum. ou se a melhor sociedade, a sociedade justa, seria antes uma sociedade liberal, bom, aí... Estamos a colocar uma questão normativa e eu entendo que esta questão faz parte da ética. Há quem discorde, mas uh, estamos a discutir questões de ética pública. Não estamos a discutir questões muito gerais de valor in, sobre o valor intrínseco, não estamos a discutir a moralidade da conduta de cada um, mas estamos a discutir ética pública. Uh, aliás, uma tradição que eu tenho estudado uh, mais do que qualquer outra, que é o utilitarista, uhum. funciona assim. O utilitarismo é um padrão, o utilitarismo é o, a ideia, uh, no essencial, muito simples, mas depois cheia de desenvolvimentos subtis e complicados, é a ideia de que o padrão moral fundamental é o da promoção do bem-estar geral ou da felicidade geral. E... Uh, os utilitaristas, caracteristicamente, pensam que este padrão é apropriado tanto para avaliar a conduta individual como para avaliar instituições uh, sociais, as melhores instituições sociais ou a sociedade que será mais justa será aquela que uh, mais promove a felicidade geral. Portanto, aqui vemos o, o utilitarismo como um padrão a ser aplicado tanto na, na ética estritamente concebida como no âmbito da política, como no âmbito da moralidade pública. Uhum. Bom, também uhum. quando chega à política, ah, é que não distingue, ah, é que não confundir as questões uh, empíricas, sei lá, qual é que é o, o sistema eleitoral que uh, favorece mais a formação de maiorias. Isto é uma questão empírica. O filósofo não tem nada interessante a dizer. Mas, quando se quer saber o que é uma sociedade justa, essa não é uma questão empírica. É uma questão normativa. Motivas não podem ser resolvidas empiricamente. Certo. Certo. E, e em relação ao, ao utilitarismo especificamente, esta então é a teoria ética que tu defendes ou, ou não? Uh, sempre que a usar a palavra defender. 
Bom, para já, há, há muitas versões do utilitarismo que são significativamente muito diferentes entre si. E eu tenho a maior repugnância por algumas versões do utilitarismo, okay. mas uh, tenho dedicado a explorar a plausibilidade de uma versão de, de utilitarismo que não é aquela que é standard. Uh, de acordo com o utilitarismo standard, que é uh, o chamado utilitarismo dos atos, Sim. e pensando agora no conduto individual, uh, um ato é moralmente aceitável, cada ato que nós realizamos será moralmente aceitável, se e apenas se, esse ato, entre os atos alternativos que dispomos, for um dos que resultará no maior bem-estar geral. Já, já ah. agora, quando, quando te referes ao maior bem-estar geral, estamos a falar de número de pessoas? De pessoas e não só, estamos a falar de todos os sujeitos que tenham uma vida que pode correr ao melhor ou pior para eles próprios. Uhum. É quase um corolário do utilitarismo que os animais também contam. Uhum. Uh, não todos os animais. Há alguns animais, como aqueles que estão, fazem parte do zooplâncton, esses presumivelmente não contarão, mas todos os animais sencientes, todos os animais capazes de ter sensações boas ou más para eles mesmos, esses animais também têm um bem-estar que conte, mesmo que uh, o bem-estar humano envolva uh, patamares particularmente valiosos aos quais o, os animais não conseguem aceder. Uhum. Pois é uma questão uh, que os utilitaristas e não só discutem entre si. Sim. Eu, eu, perguntei, eu perguntei especificamente se o bem-estar geral se referia ao número de indivíduos, quer fossem Sim. humanos ou não humanos, porque isto aqui é uma questão crucial, acho eu, porque eh, estamos aqui a falar de, por exemplo, se 10 eh, pessoas sofrerem para mil pessoas terem uma vida mais feliz, digamos assim, eh, então, nesse caso, para um utilitarista, feitas as contas, poderia compensar? Poderia, se não houvesse uma alternativa melhor. É preciso sempre, Se não houvesse uma alternativa melhor. É preciso fazer sempre essa qualificação. Uhum. Uh... Sim, e eu também perguntei isso, sabes porquê? Porque eu lembrei-me agora de, do John Rawls, na, na teoria contratualista dele, ele fala bastante mal do utilitarismo em termos de uh, base ética para uma formulação contratualista de uma sociedade em termos de criação das suas instituições e etc porque ele diz que é algo que muito facilmente conduziria à opressão de minorias de um ponto de vista político tu concordas com isso? Uh, discordo muito facilmente, eu diria muito dificilmente é claro que nós podemos imaginar situações extravagantes nas quais, sacrificando 10 pessoas, conseguiríamos obter o um maior bem-estar agregado. Sim. Mas uh, essas situações são muito 
irrealistas. Não quer dizer que não tenham relevância para a discussão ética. Eu julgo que quando estamos a discutir questões de ética normativa, é apropriado fazer, como se faz em outras áreas da filosofia e como se faz até na ciência, é apropriado fazer experiências mentais. Uh, as experiências mentais permitem-nos ver com maior nitidez certos fatores que, em situações realistas, muito turmorizadas, facilmente perdemos de vista. Mas, na prática, muito dificilmente, o utilitarismo, eu diria, na prática, o utilitarismo de todo não conduziria a uma sociedade opressiva. <risos> na verdade, é muito curioso que Rawls tenha essa animosidade toda contra o utilitarismo. É curioso que ele faça do utilitarismo o seu alvo principal a abater, porque... Uh, no campo da política, os utilitaristas mais proeminentes têm posições muito próximas a do Rawls. Rawls defende um liberalismo moderado. Sim. Para ele a sociedade justa é uma sociedade na qual ah, há que dar prioridade ao respeito por certas liberdades, uhum. mas ele depois salienta isso, ele não é um libertário ou um libertarista, isso não é tudo o que uh, é importante numa sociedade justa. Também é importante que exista uma efetiva igualdade de oportunidades, também é importante que a riqueza esteja distribuída de um certo modo. Pois bem, quando nós chegamos aos autores utilitaristas, encontramos, em muitos deles, uma visão de boa sociedade que não é significativamente diferente desta. E uh, talvez o autor que esteja mais próximo de Rawls, ou será um dos que está mais próximo de Rawls neste aspecto, é John Stuart Mill, Sim. que uh, foi um liberal moderado. Foi alguém que defendeu que pelo padrão utilitarista, para as sociedades suficientemente maduras, não é para todas as sociedades concebíveis, não é? O utilitarista não, o utilitarista não vai defender que, uh, por exemplo, no tempo dos faraós, seria boa ideia implementar o liberalismo. Ele uh, diria, é de esperar que ele dissesse algo como o seguinte, bom, isso seria precipitado na altura. Isso teria consequências terríveis, seria um salto uh, demasiado grande, mas... Mil para as sociedades maduras, já atingiram um certo patamar civilizacional, ele pensa que uh, deve estar prioridade ao respeito por certas liberdades, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, a liberdade de, de cada um conduzir a sua própria vida como bem entenda, tudo isto na condição de não se causar dano aos outros, de não... Uh, desrespeitar a igual liberdade dos outros, uhum. mas Mil depois também acrescenta, ele podia ficar por aqui e depois defender uma espécie de liberalismo SFR sem restrições, mas ele não fica por aí, ele defende que uh, o Estado deve criar um ambiente que fomente a igualdade de oportunidades e é até receptivo, ainda com bastantes uh, reservas, apreensões, uh, a organização da economia de maneira a que se promove uma melhor distribuição da riqueza. Portanto, não vejo um abismo no campo da política entre os utilitaristas em Rawls 
esse abismo existirá mais ao nível dos fundamentos, Rawls é um contratualista de um certo tipo, bastante uh, problemático, a meu ver, e pronto, uh, essa é uma posição bastante distinta do utilitarismo, se bem que alguns, alguns utilitaristas foram também contratualistas. Uhum. A situação cinética normativa não... Não, não é. é. Aliás, é também por isso que o Rawls fez questão de criticar nos livros dele, principalmente no Theory of Justice, acho eu, a questão dos utilitaristas, porque de facto ele já estava a reconhecer que haveria utilitaristas contratualistas, não é? Aliás, a ideia que associamos mais a Rawls, que é ao contratualismo específico dele, que é a ideia de que os princípios justos são justos porque são aqueles que seriam escolhidos, acordados por agentes racionais sob um véu de ignorância, Sim. sob agentes racionais que desconhecessem o seu lugar na sociedade. Uhum. Esta é a ideia genérica do seu contratualismo. Pois bem, esta ideia, embora sem a metáfora colorida do véu de ignorância, já estava presente no autor anterior, foi filósofo, prémio Nobel da Economia, uh, John Arsani, que era um utilitarista. Ele uh, pensava que uh, devemos pensar a moralidade fundamentalmente em termos contextualistas, de facto, fazer o que é correto é, em última análise, uh, fazer, uh, 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 fazer aquilo que seria acordado por agentes racionais, sob um véu de ignorância. Uhum. E depois Arsani argumentou que esses agentes escolheriam uma sociedade utilitarista. Arsani argumentou que, sob esse véu de ignorância, a escolha racional incidiria no utilitarismo. Uhum. Tudo isto antes de Rawls. Então, onde é que está a divergência entre os dois? Onde é que resulta a divergência? num problema de escolha racional. E eu aí tenho que dar razão à Arsani. Para Rawls, sob o véu de ignorância, como é que as partes contratantes haveriam de decidir entre princípios de justiça alternativos? A solução de Rawls é extremista. Rawls pensa que as partes contratantes, além de cegas, seriam uh, extremamente cobardes. Estou a usar, assim, estes termos depreciativos, <risos> uh, não devem ser levados muito a sério. Cegas porque não conheceriam o seu lugar na sociedade. Extremamente cobardes porque teriam uma extrema aversão ao risco. As partes contratantes de Rawls usariam a regra maximine, que é a regra de maximizar o mínimo, que em termos intuitivos fica assim. Eu vou supor que, de certeza me acontecerá o pior. Uhum. E, nesse caso, vou escolher a sociedade em que aqueles que estejam pior eh, estejam melhor do que aqueles que estão pior noutras sociedades possíveis a viver segundo outros princípios de justiça. Maximino é uma regra de escolha sobre ignorância radicalmente pessimista. Uhum. Pois bem, Arsani... Uh, pensa que esta não é a regra apropriada para fazer escolhas sobre ignorância. E Rawls admite que em muitos contextos não é. Em... 
Arsani pensa que uh, a regra apropriada para fazer uh, uh, esta escolha, estando sob o véu de ignorância, é uma regra que não é nem extremamente otimista, nem extremamente pessimista. É a regra de um jogador inteligente. É a seguinte, eu vou supor, vou supor que uh, estamos a falar de uma sociedade que tem 100 pessoas só. E eu não sei qual dessas pessoas é que vou ser. Então, nesse caso, eu não vou supor que vou ser a pessoa que está melhor, isso seria estupidamente otimista, nem vou supor à maneira de Rawls que eu ser logo mais infortunado. Não, eu vou dar uma probabilidade igual, uma probabilidade de um centésimo, a ser cada uma dessas pessoas. Exato. E depois uh, escolherei o sistema que, feitas as contas, uh, maximize a minha utilidade esperada, uh, que uh, será aquele sistema em que o bem-estar médio é o maior. E então uh, chega-se assim a uma forma do utilitarismo. Depois Arsani e Rawls discutiram de uma forma interessante qual é que é realmente a regra apropriada para fazer a escolha dos princípios morais ou dos princípios da justiça? Será a regra maximino, radicalmente pessimista, ou a regra, uh, costuma dizer-se, da razão insuficiente? Razão insuficiente, Sim. ou o princípio da indiferença, que é o postulado da equiprobabilidade, que é eu não tenho razões para achar que serei aquela pessoa ou aquela ou aquela, então... Uh, darei a mesma probabilidade uh, à possibilidade de ser a 1, um, a 2, a 3, a 4, até a 100. Uhum. Pois. P pois há, há essas questões todas, vamos ver se não nos perdemos aqui muito no contextualismo e, e questões dessas. Eu, eu tenho uma questão mais geral agora, porque quer estejamos a falar de contratualismo, de utilitarismo de kantianismo, de ética da virtude, o que quer que seja, eu penso que há uma questão muito importante por trás disto tudo e que, tem, e que nós já aludimos aqui um bocadinho quando referimos um, a relação entre ética e metafísica, por exemplo, que é um, o que é que é objetividade no contexto da ética ou da moral, ou seja, quando nós dizemos que a ética ou a moral são, são objetivas ou que determinados princípios morais são objetivos, o que é que objetividade quer dizer neste contexto? E eu estou a perguntar isto porque objetividade noutros contextos, como por exemplo no da ciência, ou da aplicação do método científico à produção de conhecimento, possivelmente quererá dizer outra coisa. Certo. Uh, bom, hum, essa é a questão da objetividade da ética é, a meu ver, uh, a questão meta-ética suprema. Pois. E, na verdade, há diversas concepções de objetividade. Quando estamos a afirmar que é ética objetiva, ou a negar que seja objetiva, podemos estar a querer coisas, podemos estar a querer dizer coisas significativamente diferentes. Uma noção de objetividade será aquela que encontramos quando, falo, quando dizemos que a ciência empírica é objetiva. Quando alguém diz que a física é objetiva, 
está a dizer que as teorias da física são descrições da realidade e uma teoria da física será verdadeira se corresponder a essa realidade, se representar a realidade como ela é, independentemente das nossas convenções, construções. Há esta ideia de objetividade muito forte, que também encontramos nas discussões metaéticas. Há filósofos que pensam que a ética é objetiva neste sentido. Há filósofos que são os realistas morais, propriamente ditos, Sim. que pensam que, do mesmo modo que há uma realidade física independente das uh, nossas convenções, construções, também há uma realidade moral. Que há factos morais que se gozam dessa independência uh, em relação às nossas convenções, às nossas atitudes Sim. e uh, juízes morais, teorias morais serão verdadeiros se representarem corretamente esse domínio de factos. Uhum. Isto é, é agora, agora aí, agora aí deixa-me só interromper, agora aí estamos a falar então já de uma questão de metafísica, certo? Porque esses autores estão-se a referir a entidades morais como se fossem qualquer outro tipo de entidades que existem, como átomos e etc. Ou seja, estão a dizer que o universo é imbuído dessas verdades morais, verdades Sim. éticas, o, o que for, certo? Isso. Poderão não existir propriamente objetos éticos, mas existem propriedades éticas. Uhum. Uh, certo, por exemplo, uh, eu digo a escravatura é errada. Sim. E o ser errado para estes realistas morais, é uma propriedade que essa prática, a escravatura, tem. Essa, a propriedade de ser errado é uma propriedade que faz parte do tecido do universo. Uh, e uh, quando nós dizemos a, a escravatura é errada, estamos a descrever parte dessa realidade moral. Uhum. Estamos a atribuir corretamente uma propriedade moral uma certa prática e estamos a dizer isso corretamente porque essa, propriedade, porque essa prática a escravatura tem mesmo independentemente das nossas convenções essa propriedade moral é isto que pensa o realista moral que tem uma concepção muito robusta da objetividade no entanto é possível defender que a ética é objetiva de outra forma uh, aqui Vou fazer uma breve incursão num território que domino muito mal, que é o da filosofia da matemática. Okay. É indiscutível que a matemática é objetiva. Uhum. Uh, se há paradigma de objetividade, é o, o da matemática. Uhum. No entanto, uh, muitos filósofos pensam que a objetividade da matemática não deve ser entendida como a objetividade daquelas ciências que lidam com o mundo natural. Sim. Muitos filósofos, aqueles que não são realistas matemáticos, aí chamam-se platonistas. Um platonista, na, na filosofia da matemática, é alguém que pensa que existem entidades abstratas, 
uhum. entidades como números, Sim. coisas que não estão nem no espaço, nem no tempo, e coisas que não são mentais, coisas que uh, não entram em relações causais, estes são assim... A, os traços característicos das entidades abstratas e os platónicos na matemática pensam que existem entidades abstratas na, na matemática e que um, o que o um matemático faz é descrever corretamente esse domínio de entidades abstratas que existe independentemente da nossa mente. Que tem a ver com aquela tal teoria das formas do Platão, que era supostamente aquele conhecimento a que tínhamos sido expostos antes de nascermos e que entretanto tínhamos esquecido, e os filósofos tinham o dever, o, o papel de tentar chegar a ele outra vez, não é? Sim, os, os filósofos da matemática platonistas não, não, não têm de concordar com todas essas perspectivas de Platão. Mas a, a sua inspiração é platónica, porque Platão defendia a realidade uh, total, a independência total de propriedades em relação ao mundo sensível. Certo. Uh, e o platónico é só um rótulo que não deve ser entendido como um, um vínculo muito estreito às ideias do próprio Platão. Mas pronto, há matemáticos que são realistas neste sentido há filósofos da matemática aliás, os matemáticos raramente devem pensar nestas coisas suponho. há filósofos da matemática que são platonistas mas há muitos outros que têm repugnância a entidades abstratas que subscrevem uma visão naturalista no mundo onde não encontram lugar para entidades abstratas esses filósofos não deixam de negar a objetividade da matemática então dirão coisas como que a matemática é objetiva por existirem métodos de prova, formas de raciocinar que levam todos aqueles que os empregam a chegar às mesmas conclusões. Pois bem, voltando agora à meta-ética. Também podemos afirmar que a ética é objetiva não por existir um domínio real de pensar sobre questões éticas que levarão todos aqueles que adotarem essas formas de pensar a chegar às mesmas conclusões. Uhum. Aqui a objetividade uh, seria entendida em termos de convergência ideal. Okay. Raciocinadores perfeitos uh, chegariam todos às mesmas uh, conclusões morais e a ética seria objetiva dessa forma. Uh, um filósofo que defendeu resolutamente que a ética é objetiva neste sentido uh, é o filósofo utilitarista do século XX, Richard Mervyn Hare, Hare, H-A-R-E, uhum. autor do livro Moral Thinking, que é um livro que eu recomendo, apesar de ser um filósofo que está hoje um pouco esquecido. Então, ele defendia que a ética é objetiva, mas ele dizia que nem sequer percebia uh, a outra noção de objetividade, que nem sequer percebia o que é que estavam a discutir aqueles filósofos que defendiam existirem factos éticos independentes da mente e outros. Ele não percebia toda essa discussão. Ele achava que a ética era objetiva porque a linguagem moral, dizia ele, envolvia certas regras de coerência. E agentes informados que seguissem 
essas regras de coerência, chegariam todos às mesmas conclusões morais, chegariam todas às mesmas prescrições morais. Uhum. E assim ele defendeu uh, a ética, que a ética é objetiva, embora fosse claramente um anti-realista moral. Estas, em suma, estas duas formas de entender a objetividade da ética, uma mais tradicional, uh, uma como é a existência de um domínio de factos independente das nossas atitudes, a outra como convergência entre raciocinadores, os raciocinadores, a reais de dos mais variados tipos, a uh, uh, seu conhecimento dos factos não morais relevantes, por exemplo, factos económicos, biológicos, seja lá o que for, também será muito imperfeito. Então, é claro que os raciocinadores reais estão sistematicamente a divergir quando discutem questões morais. Mas, aqueles que tivessem livros de enviesamentos e que, além disso, fossem perfeitamente coerentes, e possuíssem o conhecimento de todos os factos não morais relevantes, esses, segundo o partidário desta ideia de objetividade, chegariam todos às mesmas conclusões morais. Uhum. E, embora a primeira ideia de objetividade ética me pareça bizarra, esta segunda parece mais promissora. Se bem que, Uh, eu tenho de reconhecer que ainda está por provar que a ética seja objetiva, mesmo neste uh, segundo sentido. Uhum. Pois, por, porque é assim, quer dizer, nós estamos aqui a referir-nos a pensadores num estado ideal que teriam acesso a todo esse tipo de informação que pensadores imperfeitos não têm, informação do tipo económico, biológico, etc., como tu referiste, mas, quer dizer, é sequer possível atingir esse estado em que alguém não é de todo enviesado para então depois conseguir atingir aquilo que seriam, não sei o que é que lhe queremos chamar, mas talvez as verdades morais, o que quer que seja, Sim. que existe lá fora, que seja objetivamente, moralmente verdadeiro. Okay. Mas nesta perspectiva, as verdades morais não seriam tanto descobertas, Sim. seriam mais construídas. Ok. Aqui, uh, a verdade, uh, isto é uma questão também metafísica ampla, o que é que é isto da verdade? A verdade costuma ser concebida como correspondência com os factos. Eu julgo que este conceito de verdade é o apropriado para a ciência empírica, social, histórica. Uh, mas há outras concepções de verdade, por exemplo, há quem diga que a verdade consiste em convergência ideal, convergência entre pensadores ideais. Uhum. Nesta medida, a verdade não seria tanto descoberta, mas seria o resultado do raciocínio destes pensadores ideais. A verdade moral seria construída. Atenção, aqui o ser construído não é incompatível com a objetividade, neste sentido, uhum. uh, menos custo da objetividade. Uhum. Certo? Certo. Uh, agora, essa questão, será possível nós tornarmos esses pensadores ideais 
Uh, o dinheiro é muito provavelmente não é fisicamente possível, mas é seguramente possível aproximarmos de um melhor pensamento moral. É seguramente possível, exejável, tentarmos formar as nossas convicções morais à luz de, de uma avaliação sóbria da informação empírica relevante, tentando ser coerentes. E sim, é possível. E há pessoas que fazem isso uh, melhor. Há pessoas que são desastrosas uh, nesse aspecto. O que se procura fazer na ética normativa é isso, e fazer isso o melhor possível. Uhum. Uhum. Agora, a questão meta-ética intrigante é esta. Vamos supor que tínhamos esses agentes ideais, esses agentes a raciocinar de uma forma perfeita. Será que eles estariam todos de acordo em matérias morais? Eu não tenho dúvidas de que estariam mais de acordo do que nós, agentes reais. Uhum. Uh, mas será que estariam de acordo em relação a todos os tópicos morais ou ainda uh, haveria um desacordo moral muito significativo uhum. entre esses agentes ideais? Esta é uma questão à qual é difícil de responder. Teríamos de uh, aprofundar a caracterização destes raciocinadores ideais para tentarmos perceber se eles concordariam ou não. A posição de Hare é que concordariam. Ele pensa que estes raciocinadores ideais uh, eu devo dizer que eu simpatizo bastante com esta abordagem. Hare é um filósofo que está um pouco fora de moda, mas a minha ambição para os próximos anos é tentar... Uh, melhorar algumas das suas ideias. E a ideia de Hare é que estes raciocinadores ideais raciocinariam muito à, à luz da chamada regra de ouro. Que é uma regra que eu direi que está profundamente embutida no discurso moral comum. Eu direi que ela é essencial no discurso moral, que é a regra que nos diz, grosso modo, isto depois exige uma série de qualificações, que é de que, uh, se nós consideramos que é aceitável tratar os outros de uma certa maneira, então, para sermos coerentes, temos de aceitar que nos tratassem desse modo, uh, no caso hipotético em que estivéssemos no lugar de, dos outros. Em suma, trata, em termos assim de máxima, fácil de aprender, trata os outros como querias que te tratassem a ti se estivesse no lugar dele. Pronto, esta, esta regra, para, para não levar a disparados, tem que ser cuidadosamente entendida, mas o que é uma regra defensável. E o que Herr pensou é que todos os que raciocinassem à luz desta regra acabariam por chegar ao utilitarismo. Uhum. Uh, é difícil assim oralmente fazer justiça à, à complexidade do argumento Herr, mas Herr uh, acabou por defender um, um princípio que eu julgo que é correto e importante, que não é um princípio ético é um princípio epistémico e eu chamo-lhe o princípio do espelho uh, é um princípio que nos diz que é um princípio sobre o quê? É sobre o que é ter conhecimento 
de como é estar no lugar dos outros. Uhum. O princípio diz-me, para eu saber como é que é estar no lugar dos outros, tenho que ter aqui e agora preferências que espelhem a dos outros para o caso hipotético em que estarei ou em que estaria no seu lugar. Por exemplo, para eu saber perfeitamente como é que é estar a ser uh, torturado, vamos imaginar que há alguém, a pessoa X, que está a ser torturada. Para eu saber perfeitamente como é que é estar no lugar dela, atenção, não é saber que ela está a ser torturada, é saber como é que é estar a ser torturado. Para eu saber como é que é estar a ser uh, torturado, como essa pessoa está, eu tenho que ter uma aversão ao sofrimento tão forte como aquele que ela está a ter naquele momento. A minha aversão ao sofrimento, para o caso hipotético em que estou no lugar dela, uh, tem que espelhar, tem que refletir a aversão que ela está a ter agora ao sofrimento enquanto está a ser torturada. Isso é um princípio muito interessante. E o que Herr pensou foi que quem raciocinasse mais ou menos de acordo com a regra do ouro e com este princípio iria imaginar-se uh, no lugar de todos aqueles que fossem afetados pela sua escolha. Portanto, as preferências de todos os outros ficariam espelhados, ficariam espelhadas nas suas próprias preferências e essa pessoa então acabaria por prescrever o curso de ação que resultasse na maior satisfação de preferências. E esta é uma versão de utilitarismo. Uhum. É uma teoria interessante, é de her, que eu penso que tem que ser melhorada. E se tiver sorte e se trabalhar muito, conseguirei melhorá-lo nos próximos anos. Ok, vamos ficar à espera disso então. Mas vamos então falar agora de uma questão, quer dizer, isto ainda tem um pouco a, a ver com a objetividade e também se calhar um pouco com o relativismo moral. Portanto, nós, enquanto seres humanos, somos capazes de tecer juízos de valor morais, enquanto que outros animais, em princípio, pelo menos, eu não, não, estou, não estou a par de qualquer outro animal que seja capaz de o fazer. Portanto, vamos assumir, de um ponto de vista biológico, que nós evoluímos uma certa capacidade para valorar moralmente eh, as diferentes coisas que acontecem no mundo, para valorar ações, valorar objetos moralmente, seja o que for. Eh, posto isto, posto que nós temos esta faculdade, eh, em, claro, que, claro que não é esse tipo de objetividade moral que tu estavas a defender aqui, mas para já eu acho que é muito difícil defender a objetividade moral, aquela que está mais relacionada com a metafísica em termos de existirem um certo Sim. tipo de entidades morais lá fora que nós podemos descobrir, uma vez que esses mesmos juízos de valor provêm de nós e dependem de entidades capacitadas com esta capacidade subjetiva, digamos assim, de avaliar as coisas moralmente, e eu diria que não existindo estas entidades, nomeadamente nós, neste caso os humanos, então eh, o que quer que fossem essas verdades morais, como não haveria ninguém para as avaliar, 
não existiriam. Quer dizer, isto faz sentido. Sim, atenção, eu aí vou ter que introduzir uma distinção entre dois tipos de realistas morais. Ok, ok. Bem, há, há realistas mais realistas do que outros. Okay. O realista moral mais extremo de todos, e eu diria que hoje desses há poucos, uh, diria o seguinte, uh, os factos morais são independentes não só das atitudes dos agentes morais, mas são independentes da própria existência de agentes morais. Sim. Uh, esta é a forma mais extrema de realismo moral. Uhum. Uma forma um pouco menos extrema é esta. Factos morais são independentes das atitudes dos agentes morais, ou seja, são independentes daquilo em que os agentes acreditam, daquilo que eles desejam, daquilo que eles preferem, mas não são independentes da existência dos próprios agentes morais. Okay. Aqui, aqui uma analogia interessante é com as cores. Podemos dizer, sem seres com capacidades visuais, o mundo não tem cores. Exato. Uh, então, as cores estão reais ou não? Pois, depende é. se entendo por real uh, as cores gozam de uma certa realidade as cores são independentes das nossas atitudes não é por eu julgar oh, que uma coisa é verde ou por eu desejar que ela seja verde que ela é verde ou seja, as cores que as coisas têm não andam ao sabor das minhas atitudes há uma certa realidade nas cores mas uh, há esta realidade, que é, elas, não são, elas são independentes das nossas atitudes, mas não são independentes do nosso aparelho perceptivo, não são independentes da existência de seres com capacidades visuais. E, dessa forma, elas são menos reais. Menos reais do que, por exemplo, uh, os protões e os eletrões e os planetas e isso assim. Exato. Mas não deixam de ter uma certa realidade. Então, alguns realistas morais pensam que os valores são como as cores. Uhum. Uh, de facto, se não existissem agentes morais, não haveria moralidade. Uhum. Tal como se não existissem agentes visuais, uh, com capacidades perceptivas visuais, não existiriam cores. Mas, dizem esses realistas, existem agentes morais... E uh, os factos morais que existem não dependem das atitudes desses sujeitos. Não dependem daquilo que esses sujeitos desejam ou daquilo que eles acreditam. É esta posição. Uh, seja como for, talvez por preconceito naturalista, esta concepção da objetividade dos realistas morais parece-me suspeita. Não posso dizer que foi refutada mas parece metafisicamente inquietante. Não se percebe muito bem como é que isto encaixa na nossa restante visão do mundo. Daí que muitos filósofos sejam, no campo da metaética, antirrealistas. Uhum. Gostava de ter introduzido esta precisão para distinguir estes dois tipos de realismo moral. Uh, Estavas a falar sobre o desenvolvimento das nossas capacidades valorativas. Sim, sim. E, 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 e se calhar, só voltando um bocadinho atrás e voltando a esse ponto que eu estava a elaborar, digamos assim, 
portanto, vamos supor que houve essa evolução das nossas capacidades valorativas no domínio moral, neste caso, que nós possuímos como espécie, outras espécies supostamente não possuem, vamos assumir que não, e depois há outra questão aqui, que se calhar é importante para aquilo que nós também temos estado a falar aqui um bocadinho, que é a divergência que há em termos de sistemas éticos que os filósofos desenvolvem, como, sei lá, a ética da virtude, a ética deontológica kantiana, o contratualismo, o utilitarismo e etc, etc, todas essas, todas essas meta-éticas, digamos assim. Essas não são meta-éticas, essas são éticas, teorias de ética normativa. Oh, são, okay, teorias okay. Gerais, são as teorias muito gerais acerca do que é que de facto se deve fazer. Ok, 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 ok. Obrigado pelo esclarecimento, então. De qualquer maneira, é, 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 temos essas teorias éticas todas e de, de, há, uma, há uma questão importante aqui a considerar, que é o facto de nós termos esta capacidade valorativa moral não quer dizer que todos nós valoremos as mesmas coisas da mesma maneira nem que ela funcione da mesma maneira em todas as pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que há pessoas, ou, ou colocando de outra forma, as pessoas diferem em termos das suas preferências morais. Só para dar um exemplo, recentemente o trabalho do Jonathan Hyde, que, que trata sobre as fundações morais dos liberais e dos conservadores e ele chega àquele esquema de cinco ou seis fundações morais em que os liberais querem estão preocupados essencialmente com duas, os conservadores preocupam-se mais ou menos com todas, depois há os libertários que se preocupam com a liberdade, etc. Ou seja, há esta, hum, há esta multiplicidade de preferências que dão base a diferentes sistemas éticos ou às respostas que as pessoas dão a diferentes perguntas éticas ou morais. Portanto, não poderia acontecer simplesmente que não haveria objetividade moral no sentido de esta depender das preferências do indivíduo que estivesse a valorar moralmente o mundo e estas divergiriam de indivíduo para indivíduo? Bom, uma das razões mais invocadas para se desconfiar ou mesmo para negar a objetividade ética é o desacordo moral existente, certo. que tem as mais diversas fontes. Certo. E há quem pense... Bom, há várias maneiras de colocar esta objeção. Há uma maneira fraquíssima de colocar a objeção que é a existência desse desacordo moral insanável, ou seja, parece que as pessoas, por mais que discutam, não chegarão a acordo moral, por terem sensibilidades morais, em última análise, irreconciliáveis. Não é? Há quem pense que este desacordo moral implica, necessariamente, que não há objetividade na ética. Pois bem, esta é uma inferência disparatada. Sim. Não há qualquer implicação lógica 
poderia dar-se o caso, por exemplo, de certas pessoas terem a sorte de terem um equipamento cognitivo mais apropriado para captar as verdades morais. Uh... <risos> o desacordo moral persistente numa série de outras áreas não leva ninguém a inferir que não há verdade objetiva nessas áreas. Podemos pensar em, no desacordo científico passado, o desacordo entre os que defendiam o heliocentrismo e os que defendiam o geocentrismo. Haveria ali um desacordo difícil de resolver, depois foi ultrapassado, mas na altura daquele desacordo ninguém ia defender, estão a ver como há este desacordo, não há nenhuma verdade quanto à posição do Sol e da Terra no Universo. Claro que há uma verdade, não sabia qual era. Uh, ou pensando noutra, uh, noutro tópico completamente diferente, a existência de Deus. Vamos supor que temos uma concepção suficientemente clara de Deus. Que, uh, há pessoas que pensam que Deus existe, outras que pensam que Deus não existe, não se chega a acordo nenhum. E se o exemplo de Deus não for satisfatório, podemos pensar em extraterrestres. Alguns dizem que existem, outros dizem que não existem. Uh, vamos dizer que por haver este desacordo todo não há verdade objetiva nesta matéria que ninguém tem razão não, não se pode inferir do desacordo que, um, que não há objetividade no entanto há uma maneira mais interessante de colocar a objeção do desacordo a objeção do desacordo à, à objetividade moral que é a objeção que foi sugerida por um dos grandes antirrealistas morais do século passado, o filósofo John McKee, ou McKee, não sei bem como é que se diz, uhum. autor do livro um, Ethics Inventing Right and Wrong. Inventando o certo e o errado. O certo e o errado não se descobrem, inventam-se. Uh, um dos argumentos, ele tem dois argumentos antirrealistas. Um dos argumentos colocados assim de uma forma muito sucinta é esses factos morais são demasiado esquisitos para serem uh, respeitáveis. Pronto. Ele depois desenvolve esta sua objeção da extravagância ou da esquisitice de formas interessantes. Mas agora o que estamos a discutir não era isso. Outra objeção é a seguinte. A melhor maneira de explicar o desacordo moral entre as pessoas... É dizer que, não é dizer que este desacordo moral resulta de haver pessoas mais habilitadas para captar os factos morais objetivos do que outras. Este desacordo moral resulta simplesmente de as pessoas terem sido expostas a sistemas culturais diferentes, de terem uma, um temperamento diferente, coisas assim. A melhor maneira de explicar o desacordo moral... Uh, envolve repudiar factos morais objetivos. É o que ele sugere. Bom, este argumento não me convence. Vamos pensar no desacordo moral existente. Porquê é que as pessoas discordam tanto? Esta é uma questão empírica, atenção. Sim. Explicar as causas do desacordo moral não é uma questão filosófica. É uma questão para os sociólogos da moral. Pronto, eu não sou assim especialmente competente para me pronunciar sobre esta questão. Mas o que me parece é que muitíssimo do desacordo moral efetivamente existente decorre de quê? Decorre de, uh, para começar, 
crenças religiosas. Por as pessoas terem uma série de crenças religiosas completamente disparatadas, elas discordam sobre questões morais. Se as pessoas, esta é uma previsão empírica minha, que não se vai concretizar, porque a antecedente desta condicional não vai acontecer, se as pessoas deixassem de ter religião ou religiões, é de esperar que elas acabassem por convergir moralmente muito mais. Uh, depois, muito desacordo também decorre de conhecimento muito imperfeito dos factos morais, dos factos não morais relevantes. Por exemplo, a economia é uma coisa extremamente complicada e muito desacordo em matérias de ética pública desapareceria se nós tivéssemos um conhecimento económico perfeito. Mas não temos, de maneira que os socialistas, quando chega a questões económicas, vão sempre puxar a brasa à sua sardinha, uh, os socialistas fazem isso, os liberais fazem o mesmo, enfim. Uh, mas se houvesse um conhecimento económico muito melhor do que aquele que dispomos, ou sociológico, ou psicológico, haveria uma maior convergência moral. Portanto, eu julgo que podemos explicar satisfatoriamente o desacordo moral existente, de uma maneira que não torna suspeita a objetividade ética. Mas depois podemos acrescentar, mesmo os tais agentes ideais continuariam a discordar. E a resposta é, não sabemos. Mas a minha inclinação é porque, sim, mesmo agentes que tivessem conhecimento relevante dos factos não morais e que não tivessem crenças religiosas disparatadas. Não estou a sugerir que todas as crenças religiosas são disparatadas, mas estou a sugerir que a maior parte delas uh, são, e qualquer pessoa religiosa terá de concordar, qualquer pessoa religiosa pensa que as pessoas das outras religiões acreditam em muita coisa disparatada. Uh, Portanto, se, uh, se a gente não tivessem crenças religiosas disparatadas, uh, eu penso que por causa da sua sensibilidade moral última, em última análise, motivada por uma educação moral, por uma sensibilidade moral específica, elas, essas pessoas ideais continuariam a divergir qualquer coisa. Mas, uh, honestamente, não podemos saber, porque estamos muito longe de encontrar essas pessoas... Uh, ideais para pensar sobre questões morais. Portanto, essa, toda essa objeção do desacordo, uh, mesmo na sua forma mais sofisticada, não me faz desconfiar da objetividade da ética. O que me faz desconfiar da objetividade da ética é uh, parecer esquisitíssima essa ideia de que o mundo contém propriedades morais independentes das nossas atitudes valorativas, um, e depois, é, ainda uh, podíamos pensar para outra ideia de objetividade, não é? A objetividade como a existência de formas de raciocínio que conduzem infalivelmente todos aos mesmos resultados. Pois bem, temos isso na matemática, mas... Uh, seria ótimo dizer que temos isso na ética, mas não temos... Aí a minha esperança é que talvez venhamos a ter. Eu julgo que Herr deu passos importantes para chegarmos lá. Eu próprio espero contribuir modestamente com qualquer coisinha para esse resultado. Acho que não é uma aspiração louca um dia pensarmos que temos realmente uh, 
formas de raciocinar sobre a ética suficientemente rigorosas para que todos aqueles que empreguem essas formas de raciocínio cheguem aos mesmos resultados, independentemente da sua cultura, da sua sensibilidade psicológica. Mas pronto, ainda está por provar que há esses métodos de prova objetivos, completamente objetivos na ética. Uhum. Se calhar trabalho a fazer neste domínio. Uh, e aí não posso dizer que tenho convicções inabaláveis. Tenho apenas esperanças que não são uh, completamente infundadas. Uhum. Que não pois. são destruídas, por exemplo, por este desacordo. Uhum, compreendo. É, pois, mas, mas, mas como estavas a dizer logo ao início, eh, quer dizer, a razão ou as razões pelas quais as pessoas divergem em termos de, das teorias morais que preferem, em termos das respostas que dão às diferentes perguntas morais e etc., é uma questão empírica. E vamos, vamos assumir que, para além de todos esses fatores, como fatores religiosos, culturais, fatores de ignorância em relação aos mais diversos fatores económicos, políticos e etc., vamos supor que, para, para além de tudo isso, há uma certa componente inata psicológica que, de, que difere entre indivíduos, ou seja, há uma diferença interindividual e que predispõe diferentes indivíduos para diferentes uh, teorias éticas, diferentes Sim. preferências morais, de, uh, diferentes valores morais e etc. Que, que até, até tem havido algum trabalho recente. Pronto, eu não queria estar a falar muito nisso porque como podes não estar a par do trabalho, depois podes não conseguir comentar de, de, de uma forma informada, mas, quer dizer, como eu, como eu já referi àquela questão do Jonathan Hyde e das cinco fundações Sim, morais... E, Joshua Green. Do Joshua Green também, o Joshua Green também fala disso, exatamente. E, quer dizer, aquilo que eu quero dizer com isto é... Eu, eu acho que fica sempre a possibilidade de haver eh, predisposições inatas psicológicas das pessoas para determinadas preferências morais, que, se, que é sobre elas que depois elas constroem o seu sistema moral ou ético preferido e, no caso, isso manifestar-se-ia também ao nível dos diferentes sistemas morais que os filósofos morais ou eticistas foram construindo ao longo do tempo. É possível. Aliás, há uma, uma questão também empírica, mas sobre a comunidade dos filósofos morais. Uma questão empírica intrigante, que eu nunca vi ser explorada. Que é o seguinte, quando eu chego à ética filosófica, temos estas teorias principais, a ética das virtudes, a ética kantiana, o, o contratualismo, o consequencialismo, que é o género ao qual pertence a espécie o utilitarismo. Sim. E é uma coisa curiosa. Eu reparo, não tenho dados uh, precisos sobre isso. Esta é uma, vou apresentar a evidência andótica. 
Uhum. Mas eu reparo que há muitas mulheres na ética das virtudes. Sim. Uh, menos, mas ainda bastante, na ética kantiana. Sim. Uh, quando chegamos ao contratualismo, menos ainda. <risos> há pouco desfilos, quando chegamos ao, ao consequencialismo, peço desculpa, ao consequencialismo, uhum. poucas. Okay. Mas ainda encontramos algumas e contratualistas, então, não me ocorre nenhuma. De certeza que existem, não é? A comunidade dos filósofos é abrangente, mas o que me parece, bastante nitidamente, é que o género influencia significativamente a adesão a certas teorias morais por parte daqueles que dedicam muito o seu tempo a pensar sistematicamente sobre as teorias morais. É curioso, isto mereceria uma, série, uma certa investigação empírica, que eu não sei se já alguém conduziu. Eu <risos> simplesmente constato isto. E acho curioso, mas ao mesmo tempo acho profundamente irrelevante para as discussões filosóficas sobre essas matérias. Talvez as mulheres tenham mais inclinação para a ética kantiana e a ética das virtudes, do que para o consequencialismo e o contratualismo. Mas isto não nos diz nada sobre qual destas teorias será mais satisfatória. Uhum. Ou, ou, ou seja, então, deixa-me deixa perguntar-te então, em termos de ciência da moralidade, ou seja compreender como é que a nossa moralidade funciona de um ponto de vista científico, através da sociologia, da psicologia e etc. Quaisquer que sejam os, os resultados que nós obtenhamos daí, eh, quão relevantes são esses resultados para eh, a prática da filosofia ética? Eu julgo que para a ética normativa são totalmente irrelevantes. Sim. Para nós desenvolvermos uma concepção articulada e satisfatória acerca do que é que de facto devemos fazer e acerca do que é que é intrinsecamente bom, Sim. eu julgo que uh, uh, os resultados das ciências são irrelevantes. Sim. Uh, as descobertas científicas sobre as origens da, do nosso pensamento moral uhum. e sobre o funcionamento do pensamento moral poderão ter, aqui sou mais cauteloso, poderão ter alguma relevância para as discussões de meta-ética. Quando nós estamos a discutir se a ética é objetiva ou não, aí essas descobertas podem ter o seu relevo. Uhum. Uh, e claro, ao dizer isto, tenho de acrescentar, para não ser mal compreendido, que eu julgo que toda essa investigação empírica sobre a ética é extremamente interessante e tem-se desenvolvido muito uh, nos últimos anos. Dizer que ela é irrelevante para a ética normativa não é dizer que essa discussão não tem um enorme interesse uh, cognitivo. Eu julgo que tem. E atenção, uh, a ciência empírica também pode ser relevante de outra forma Importante, que é mais no campo da ética aplicada. Quando nós estamos a discutir questões específicas uh, sobre o que é que se deve fazer, Como sobre o que é bom, por exemplo. 
Por acaso, em relação ao aborto, acho que dispomos... Foi o aborto que disseste, não foi? Uhum, sim. Em relação ao aborto, eu julgo que dispomos de toda a informação empírica relevante. Uhum. Certo. Uhum. Pronto, mas seria um exemplo, não é? Em que a ciência teria uma, apli uma aplicabilidade muito forte. E tem, mas é nesse caso... Já não há ignorância científica de peso. Mas, claro, a ciência é importante para determinar, por exemplo, acho que uma, uma coisa importante para discutir sobre o aborto é quando é que o feto desenvolve uh, a capacidade da consciência. Uhum. E esta é uma questão científica. Pois. E, infelizmente, esta é uma questão científica que, no essencial, está resolvida. Sabe-se que, durante o primeiro trimestre de gestação, uh, e até bastante depois disso, mas durante o primeiro trimestre de gestação, não há a capacidade da consciência. Uhum. E eu julgo que uh, isso é relevante para depois concluirmos que o aborto é moralmente aceitável durante o primeiro trimestre de gestação. E com isto uh, resolvemos a... Sabemos o que há de empiricamente relevante para saber sobre a moralidade da maior parte dos abortos que são realizados durante o primeiro trimestre de gestação. E, claro, uh, para discutirmos coisas mais complexas, onde a ciência relevante uh, ainda não nos diz tanto como seria desejável. Uma questão como a do uh, direito a ter uh, armas de fogo para a defesa pessoal. Sim deveremos juridicamente atribuir esse direito ou não uhum. aqui uma questão empiricamente muito relevante é uh, se dermos às pessoas esse direito é de esperar que a violência aumente ou que diminua e esta é uma questão empírica uhum. Sim. e é uma questão empírica que em muitos contextos não é fácil de resolver uhum. muita discussão muito do desacordo que há acerca desta questão do, da posse de armas é uma discussão empírica e, de parte a parte, cada um invoca, vai invocando dados empíricos que apoiam a sua posição e uh, mesmo a parte empírica da discussão está longe de ser incontroversa, o que não acontece no essencial no caso do aborto. No caso da eutanásia também é controvérsia, não é? nós queremos saber... Uh, quais é que seriam os efeitos a longo prazo de se legalizar a eutanásia voluntária uh, esta é uma questão empírica relevante e uh, é, também é, há algo desculpa, é, é eutanásia involuntária voluntária voluntária involuntária ninguém pensa em defender mas uma questão que se pode colocar é uh, se legalizar a eutanásia voluntária, não faria entrarmos num declive escorregadio, num slippery slope, é. num declive escorregadio, de tal maneira que depois, quase inevitavelmente, acabaríamos por tolerar a eutanásia involuntária. Bom, esta é uma questão empírica, uma questão que se presta a alarmismos empíricos, infundados, depois vai-se dizer... Acabava-se no nazismo. Quando, quando se chega a estas questões empíricas, há sempre uma tendência, para aqueles que têm enviesamentos ideológicos, 
para uh, acenar com o papão de Hitler não é? e do nazismo é, em geral. O argumento um ad hitlerium ou qualquer coisa é, assim. Não é um clássico ad ou uma coisa assim. <risos> que é julgar que tolerar isto depois uh, faz-se uma previsão empírica, mas uh, sem base suficiente em dados empíricos, faz-se uma previsão empírica catastrófica. Pois. Voltando ao ponto essencial, eu julgo que para discutir muitas questões de ética aplicada é preciso ter a informação empírica relevante e essa informação é ela própria, muitas vezes, objeto de controvérsia científica. Uhum. Portanto, aqueles filósofos que se dedicam mais a questões de ética aplicada, muitas vezes têm de investir muito do seu tempo a estudar a ciência empírica relevante. Exato. E, e já agora... Já, já que já estamos a entrar nestes tópicos mais específicos da ética aplicada, o aborto, a eutanásia, etc., uma pergunta. Tu, tu referiste que o critério primordial, digamos assim, associado ao aborto tem a ver com a existência ou não de consciência no feto a partir de, um determinado, de uma determinada etapa do desenvolvimento. Agora... Uma pergunta que se poderia fazer aqui, penso eu, é porquê é que é a consciência o critério utilizado? É porque isso tem alguma coisa a ver com o facto de, a partir do momento em que o ser exibe capacidade de consciência, então há uma identidade pessoal e continuidade psicológica associada àquele ser? É por isso? É isso mesmo. Não é, contrariamente ao que se poderia esperar, por eu pensar o seguinte. Como, a partir desse momento, o, o feto sentidor é errado matá-lo? Uhum. Bom, não é por isso. Porque o problema ficaria resolvido se ele fosse morto se fosse por isso, então resolvia-se o problema abortando sem causar dor ao feto, por exemplo, injetando uma anestesia no feto primeiro antes de o matar. Não é por isso. Uh, é, eu cheguei a essa posição, que não é original, não é minha, é aquela que eu subscrevo, mas que deve muito a outros filósofos, uh, deve quase tudo a outros filósofos, sendo destacar o filósofo Jeff McMahon, Uhum. Autor do livro The Ethics of Killing, que é... Um grande livro, um grande livro. Um grande livro. Uh, talvez o livro mais relevante de filosofia moral publicado no século XXI. Uh, é, é arriscado e talvez um pouco tolo fazer estas afirmações, mas se eu tivesse que escolher um, escolhi esse. Então, Não, mas realmente eu acho que ele, ele cobre no livro... Quer dizer, se não são todos, são praticamente, praticamente todos os critérios que uma pessoa pode conceber, pode conceber para pensar em questões relacionadas com uh, a morte e com o ato de matar outra pessoa. Portanto, eu também concordo que, que é um livro muito relevante. Sim, sim é uma investigação uh, muito profunda. Ele, antes de chegar à questão do aborto, percebe que tem de explorar outras questões uhum. muito difíceis. Sim. Uma delas é porque é que é errado matar, outra é porque é que a morte é um mal, para quem morre, e outra ainda é hum, 
quando é que se morre, quando é que se começa a existir, a questão quando é que se começa a existir é a mais relevante para o tema do aborto. Uhum. Então, em relação a esta questão, quando é que se começa a existir, a resposta é, bom, isso depende do que é que nós somos. Pode parecer a quem tenha inclinações naturalistas, como eu tenho, que a resposta óbvia é esta. Nós somos animais humanos. Um animal humano começa a existir na concepção, ou pouco depois disso. Portanto, nós começamos a existir na concepção. Mas esta resposta, que é a resposta animalista, é falsa por diversas razões, difíceis de explorar, eu prefiro, Jeff McMahon convenceu-me a adotar uh, uma concepção também ela totalmente compatível com uma visão naturalista do mundo, que é a concepção que nos diz que nós somos não organismos, nós somos partes de organismos, hum. nós somos mentes, mentes que não são eus cartesianos, substâncias imateriais, mas eus que estão realizados no cérebro. Uhum. Nós somos mentes incorporadas, como ele diz, embodied minds, ou uh, cérebros funcionais, cérebros com a capacidade, já efetivamente com a capacidade de gerar consciência e não apenas com a potencialidade para gerar essa, para desenvolver essa capacidade. Uhum. É isso que nós Sim. somos. Sim, tanto, que, tanto que até há aqueles thought experiments agora não me estou a lembrar do nome em português mas aquelas experiências de pensamento em que uh, há aquela que acho que ele próprio explora no livro que o que é que aconteceria à identidade de alguém que tivesse, que tivesse o seu cérebro aos pouquinhos substituído por outros átomos ou por outros Sim. neurónios ou então se se transferisse o cérebro de uma pessoa para o corpo de outra, o que é que aconteceria à sua identidade? Né? Acho que estes são dois exemplos até que ele explora no livro. Explora muitos e explora-os muito bem. O, desses dois, o mais relevante para atacar o animalismo é o exemplo do transplante cerebral. Sim. Uh, vamos supor, isto é algo que estará dentro do fisicamente possível, Ainda que tecnologicamente hoje ainda não seja possível, Sim. mas quem sabe se no século XXII, XXIII, se não nos autodestruirmos, estas coisas acontecerão, não é, não é nada de inconcebível, fazer-se um transplante de cérebro. Imagina que uh, clonava um corpo descerebrado uh, a partir do meu organismo e que eu, aos 80 anos, queria tirar o meu cérebro do meu corpo envelhecido e transplantá-lo para o corpo de cerebrado de, clonado a partir do meu jovem. O que é que me aconteceria? Uh, eu acho que a resposta que é muito sem figura óbvia, e eu julgo que em última análise é a correta, é, nesse caso, eu passaria a viver num organismo jovem. Uhum. Mas esta ideia é incompatível com o animalismo. Porque se nós somos o nosso organismo, nós não podemos ir para um lado e o nosso organismo ficar no outro. Se nós somos o nosso organismo, nós não podemos separar-nos do nosso organismo. Pronto. Mas agora, eu acredito na possibilidade 
não só lógica, mas até física, de nós e o nosso organismo seguirmos caminhos distintos. Acredito nesta possibilidade. E, nesse caso, uh, eu não posso ser animalista. Uh, então, se nós não somos o nosso organismo, somos o quê? Uh, bom, não somos nada de extremamente misterioso. Somos uma mente realizada no cérebro. No exemplo que eu dei, a nossa mente realizada no nosso cérebro iria para outro organismo. E assim passaríamos a, no, a viver noutro organismo. Uh, pronto, esta é a concepção acerca do que nós somos que me parece uh, mais satisfatória, de longe. E esta concepção implica que começámos a existir apenas quando a nossa mente começou a existir. Uh, apenas quando o nosso cérebro desenvolveu a capacidade da consciência uh, a um nível alimentar. E assim, se tivessem morto o nosso organismo na sua fase embrionária, em rigor não nos estariam a matar, porque nessa altura nós ainda não existíamos. Existia o nosso organismo, mas nós ainda não. Exato. Portanto, se nos tivessem morto nessa, ou matado, acho que é assim que se diz em bom português, embora me soa horrivelmente, se nos tivessem matado uh, nessa fase embrionária, uh, teriam simplesmente impedido que tivéssemos começado a existir. Mas isso não seria fazer-nos o mal. Se os nossos pais tivessem recorrido à contracepção na altura em que nos conceberam, seriam impedido o começo da nossa existência. Cada vez que uma pessoa recorre à contracepção, ou muitas vezes que as pessoas recorrem à contracepção, impedem o começo da existência de pessoas, e não há mal nenhum nisso. Portanto, impedir o começo da existência de alguém não é moralmente inaceitável. E quando se aborta uh, um embrião, uh, quando se aborta um organismo humano na fase embrionária ou durante todo o primeiro trimestre de gestação, não se está ainda a matar alguém. Está-se a destruir um organismo humano. Uhum. Sem dúvida que temos ali um organismo humano. Isto é um facto biológico. Sim. Mas esse organismo humano também é um facto biológico. Ainda não tem lá alguém. Uhum. Porque uhum. o seu cérebro ainda não amadureceu o suficiente para gerar o mínimo indispensável para haver alguém, para haver uma mente, que é a capacidade de gerar estados mentais conscientes. Agora, agora posto a existência de estados mentais conscientes, tu concordas que haveria alguma possibilidade de considerarmos ético a estender o período... Uh, através, uh, ao longo do qual a mulher poderia abortar o feto pela seguinte razão. E isto aqui depois vai se tornar ainda mais controverso porque até certo ponto uh, podemos justificar nessa base também algumas formas de infanticídio. Que, uh, o ponto é o seguinte, uh, mesmo existindo experiências conscientes depois do primeiro trimestre de gravidez, que podemos questionar-nos até que ponto, qual é o valor dessas experiências conscientes, até que ponto elas são conscientes, porque também há aquelas questões de nós, até uma determinada idade, 
que é assim uma coisa um bocado vaga de falar, porque acho que ninguém tem a certeza em que idade é que nós conseguimos começar a formar realmente memórias, algo que nos afete no futuro. Há esse aspecto da questão da, da memória, de não nos lembrarmos de terem acontecido determinadas coisas, mas depois acho que também há o aspecto, e que o Jeff McMahon também refere no livro, que é o interesse no seu próprio futuro. Ou seja, a partir de que momento é que o feto, ou até a criança já nascida, tem capacidades cognitivas suficientemente desenvolvidas para ter interesse, ela própria, em que não a matem, ou seja, a conseguir projetar-se a ela própria no futuro e ter interesse em continuar viva. Bom, eu nessas matérias, como já anunciei, podem entender, sou completamente McManiano e discordo daqueles filósofos como Peter Singer ou Michael Tooley, que uh, pensam que até um infanticídio é tolerável. Uh, Porquê é que estes filósofos pensam assim? Uh, bom, no caso de Tooley, lendo com muita atenção, percebe-se que ele está a presumir uma concepção uh, da identidade pessoal, que não é animalista, nem é da mente incorporada, que é uma concepção que vem de Locke. Uhum. Uma concepção assente na consciência de si. Para os filósofos desta linha, uh, a mera uh, consciência não é, uh, ou a capacidade da consciência não é uh, suficiente para sermos aquilo que somos, digamos assim. Uh, nós só começamos a existir Sim. quando desenvolvemos uma capacidade mental muito mais robusta do que a mera consciência. Nós só começamos a existir quando desenvolvemos a consciência de si. Ou a autoconsciência, como às vezes se diz em mau português. Uh, e ter a consciência de si é não só ter experiências. Ter experiências não basta para ter a consciência de si. É ter a capacidade de se encarar a si mesmo como alguém que vai existindo ao longo do tempo, o que pressupõe, então, a memória. Uh, e quando é que começa a consciência de si? Esta também é uma questão empírica, Exato. científica, e julgo uh, que se pode dizer que não começa dentro do outro. Não sabemos exatamente quando começa, mas, sei lá, diria que é óbvio que uma criança de dois anos, ou mesmo de um ano e meio, ou mesmo talvez de um ano, é óbvio que aí já há consciência de si. Mesmo que depois nós, numa fase posterior, fiquemos sem qualquer memória desse período, julgo que aos dois anos já é consciência de si. Uhum. A criança já é capaz de se identificar no espelho, já sabe... Já se vê a si mesma como um eu que já existia ontem, que já se vai projetando qualquer coisa no futuro. Pronto. Mas um bebê recém-nascido não tem consciência de si. E um bebê de três meses, arriscaria eu dizer, também ainda não tem consciência de si. E não haverá um instante preciso em que, bom, surja a consciência de si. Não há assim um instante mágico. Não é? A formação da consciência de si há de ser uma coisa bastante gradual. 
está inequivocamente presente aos dois anos e está inequivocamente ausente uh, ao nascimento. E alguns filósofos, no caso de Tulley, é por ele ser um loquiano nestas questões de identidade pessoal, alguns filósofos pensam que uh, só é gravemente errado matar um ser que tenha consciência de si. No caso de Tulley, ele pensa assim, em última análise, porque ele julga que só começamos a existir quando o nosso cérebro desenvolve a consciência de si. Uh, mas isto é bizarro. Então, uh, quem era o sujeito de consciência que havia antes de o meu cérebro desenvolver a consciência de si? Estou a perceber. Havia primeiro um sujeito consciente de si, que se formou dentro do outro e existiu durante algum tempo fora do outro, mas que depois desapareceu e deu lugar a um ser consciente de si. Eu julgo que isto é bizarro e, na verdade, nem é isto que tu lhe aceita. O que ele aceita é ainda mais bizarro, a meu ver. Que é, o que havia antes do ser consciente de si era uma sucessão de seres meramente conscientes e efêmeros. <risos> Uh, embora todos eles realizados no mesmo cérebro. Bom, eu considero mais satisfatória a perspectiva que nos diz que uh, desde que se forma a capacidade básica de gerar consciência, há uma só mente realizada no cérebro. Uma só mente que primeiro é meramente consciente, depois se vai desenvolvendo e se vai tornando consciente sim. E uh, o que é que eu penso? Estes filósofos também insistem na seguinte ideia, Tulley e Singer. Pensam que para se ter um interesse em continuar a viver, o que para que seja mau para o indivíduo a sua vida acabar, é necessário que esse indivíduo esteja interessado em continuar a viver. É necessário que ele deseje que a sua vida continue, que ele queira que a sua vida continue. Mas, a meu ver, isso não é necessário. O que é necessário para que o indivíduo tenha um interesse em continuar a viver é que ele uh, tenha um futuro globalmente bom à sua frente, independentemente de o desejar agora ou não. Uhum. Cerca de um recém-nascido típico, não sendo nós exacerbadamente pessimistas, podemos dizer que temos aqui um sujeito de consciência que uh, terá um futuro com coisas más, seguramente, todos os futuros humanos têm coisas más, mas terá um futuro globalmente bom para ele próprio. E se o matarmos agora, estaremos a privá-lo desse futuro. E isto dá-nos uma razão moral muito forte para não o matarmos e para condenarmos o infanticídio. Uhum. Portanto, eu considero o infanticídio condenável, e não vejo, pensando, pensando agora na, na lei portuguesa, eu julgo que a lei portuguesa atual é adequada. Uhum. Uh, dá tempo suficiente à mulher para decidir se quer abortar ou não. Uhum. 12 semanas são tempo suficiente para ela tomar essa decisão. Uhum. Uh, depois disso, uh, o aborto tudo continua a ser permitido, no caso de haver deficiências muito graves no, no feto, ou no caso 
de a saúde física da mulher estar, ou da própria vida da mulher estar em risco com, com a continuação da gravidez. Portanto, até às 12 semanas sem restrições. Depois disso, só uh, com razões uh, muito fortes para abortar. Julgo que esta lei é equilibrada e torná-la mais permissiva uh, não traria nenhumas vantagens e há sempre que não perder de vista o risco do declive. Uhum. O declive escorregadio. Não queremos acabar a tolerar o infanticídio. Não queremos acabar numa situação uh, moralmente esquizofrénica que já se verificou. Isto, por acaso, vem no livro de Peter Singer, que era, tínhamos médicos a realizar uh, abortos em fetos já bastante desenvolvidos. Uhum. E, e esses mesmos médicos, depois nos cuidados pré-natais, a tentar salvar a vida de uh, fetos que tinham nascido prematuramente. Uh, e fetos esses estão desenvolvidos como os outros que eles estavam há pouco a matar. Isto não pode ser. Uh, uh, portanto, eu julgo que as 12 semanas são, dão um prazo uh, bem razoável para a mulher, gozando da sua liberdade, decidir se quer ou não abortar e até pode querer abortar por motivos que nos parecem caprichosos, menores, tudo bem. Bem, Também há outras então... razões utilitaristas, já agora, que são curiosas. Sim, sim. As razões a que um utilitarista ortodoxo deverá ser sensível. Uh, há indícios empíricos de que o aborto reduz a criminalidade. Em sítios em que o aborto passou a ser permitido, a criminalidade foi reduzida. Como é que se explicaria tal coisa? A explicação, uma explicação provável, pelo menos é divertida, a meu ver, é esta. Uh, como aqueles que teriam sido criminosos por terem vivido em condições deploráveis na sua infância, Sim. nem sequer nasceram, porque foram abortados, Uh, nem sequer começaram a existir se o aborto foi realizado na, na fase inicial da gravidez pronto, esses criminosos nem sequer chegaram a existir e portanto o crime foi reduzido essa será uma razão utilitarista para tolerar o aborto mas para mim a razão mais básica é não há razões para considerar que é errado destruir um organismo humano na fase inicial da gravidez e há de haver uma presunção muito forte a favor da liberdade, neste caso, da liberdade da mulher a decidir o que quer fazer com aquilo que está a acontecer no seu útero. Essa liberdade não é irrestrita. Uhum. Uh, a mulher não... Sei lá, não é dona do organismo que está no seu... Do, depois do, do, do organismo... O organismo poderá ser, mas não é dona do ser consciente que está dentro do, do seu útero, tal como o pai não é dono dos seus filhos. Sim. Uma filósofa diz, se a criança nascesse e fosse viável, a mulher não teria o direito a esfaquear, lá por a criança ter nascido do seu útero. 
Portanto, a liberdade da mulher não é irrestrita, mas não havendo razões para proibir a, a, a mulher de abortar na primeira, na, na fase inicial da gravidez, é moralmente errado proibi-la de abortar. Uhum. Nessa fase inicial. Ok. Ok, então, então se calhar, quer dizer, nós já estamos a ultrapassar um bocadinho o nosso tempo, deixa-me só pegar numa coisa que referiste aí a determinado ponto acerca do aborto, para fazer a ponte com a eutanásia e se calhar hoje falamos só mais sobre a eutanásia e talvez, okay. um dia, talvez um dia destes façamos outro episódio porque há aqui, quer dizer, havia aqui muita coisa para para explorar, incluindo a filosofia da morte e os direitos dos animais, mas se calhar fica para, para outro episódio. Então, tu, tu a determinada altura, a falar do aborto, referiste aí a questão interessante de... Um, uh, pa, uh, para ser... para fazer sentido mantermos vivo uh, um indivíduo que não pode expressar que não podem expressar de nenhuma maneira o seu interesse em manter-se vivo ou para fazer sentido dar continuidade à vida de alguém um dos critérios é esperar-se que haja quer dizer, não foi nestes termos que tu colocaste tu utilizaste os termos do McMahon mas eu agora não me lembro dele especificamente mas basicamente seria qualquer coisa como esperarmos que essa pessoa tivesse um futuro que fosse suficientemente bom, suficientemente satisfatório para, para então darmos continuidade à sua vida. E isto aplica-se no caso da eutanásia. E quer dizer, a eutanásia é um tema muito complexo porque também há eutanásia aplicada a diferentes tipos de condições. Por exemplo, há eutanásia aplicada a condições físicas, há eutanásia aplicada a condições psicológicas e, e epa, eu se calhar, também um pouco por interesse próprio, gostava de, de dirigir a pergunta mais para as questões psicológicas. Um, Tu, tu, tu não pensas que, se calhar, no que toca à eutanásia voluntária, obviamente, eh, poderíamos ser um pouco mais liberais em termos de proporcionar acesso a ela a pessoas que estivessem a sofrer psicologicamente, que, que manifestassem elas mesmas que estavam a sofrer psicologicamente de uma forma que lhes era intolerável, isto também porque nós não conseguimos ter acesso direto à mente de outras pessoas. E então, a, a mim pessoalmente, uh, quer dizer, pronto, por causa do tipo de sensibilidade que eu tenho, uh, custa muito pensar que possa haver pessoas que sofrem imenso psicologicamente e que não conseguem comunicar, não conseguem convencer as outras pessoas disso e para as quais talvez a única possibilidade viável de pôr fim a tal sofrimento fosse então a, a eutanásia, neste caso. Bom, a eutanásia, em alguns aspectos, é um tema filosoficamente muito mais simples do que o do aborto. Em relação ao aborto, há um consenso, há um consenso, há uma maioria apreciável de filósofos 
que convergem na aceitação do aborto na fase inicial da gravidez, pelo menos. Mas quando chegamos à eutanásia voluntária, naqueles casos uh, paradigmáticos em que o que está em causa é um doente terminal ou alguém extremamente incapacitado do ponto de vista físico, aí há um consenso imenso entre os filósofos. Por exemplo, há um documento jurídico preparado por uh, seis filósofos uh, dos mais notáveis do século passado, uh, como Judith Thompson, uh, Dworkin, uh -huh. acho que Nagel, mas enfim, eram seis filósofos que em matérias teóricas tinham um imenso desacordo sobre... só que quando chegavam ao tema da eutanásia naquele caso não era tanto a eutanásia, era o suicídio assistido mas eles diriam o mesmo de eutanásia quando chegam a estes casos do suicídio assistido, a eutanásia voluntária concordam é difícil a não ser uma base religiosa uhum. uh, muito difícil a defender com o mínimo de plausibilidade uma condenação de eutanásia voluntária. As objeções mais respeitáveis que aparecem nesse domínio são aquelas que uh, apelam às alegadas consequências desastrosas da legalização da eutanásia a longo prazo. Uhum. E, eu digo, é, eu acho que há muita ap apresentação enviesada dos dados. Eu já estudei isso um pouco, não é um estudo filosófico não me atrai assim tanto, mas já estudei um pouco a literatura uh, empírica relevante e o que descobri não foi nada de alarmante naqueles países onde a eutanásia é tolerada ou é legal já há bastante tempo. Não há indício nenhum de que venha aí um novo holocausto, enfim. Há muito alarmismo, muito alarmismo e o que eu espero na, na, na discussão que se prevê em Portugal em breve sobre a eutanásia é que os jornais, as redes sociais, vão estar infestados de notícias alarmistas sobre a eutanásia. <risos> sobre os efeitos da utilização da eutanásia. Porque há uma coisa curiosa, há uma coisa curiosa nestes debates. O utilitarismo, embora seja repudiado como ética, como ética pela maior parte das pessoas, acaba por ser a moeda comum nas discussões. Portanto, as pessoas podem condenar a eutanásia intimamente na base de uma ética religiosa, mas sabem que apresentar argumentos religiosos contra a eutanásia é uma jogada inaceitável numa democracia liberal. Pois. Então, o que fazem é a maneira do utilitarismo tentar mostrar que as consequências de, alegar, de legalizar a eutanásia seriam perniciosas para o bem-estar geral. Até de esperar que o debate sobre a eutanásia seja conduzido de uma forma muito utilitarista, mas uh, com um apelo bastante enviesado aos dados empíricos relevantes. Agora, ainda essa questão que colocaste, eu penso que a eutanásia voluntária deve ser legalizada uh, tanto em casos de doença terminal, uh, com dor aflitiva, como uh, em casos de incapacidade extrema, não só incapacidade física, como ser tetraplégico, como incapacidade sensorial, por exemplo, ficar cego e surdo. Uhum. Uh, houve o caso de uns gêmeos que, 
já tinham uma destas incapacidades e souberam que iam ficar com a outra. Souberam que iam ficar os dois cegos e surdos. Uhum. E entenderam que a vida deles, assim, uh, não era porque fica, ficariam quase totalmente privados da comunicação. Sim. Não é? Exato. Uh, uh, e eu, sinceramente, faria a mesma escolha. Depois há os casos mais complicados, há os casos de depressão profunda, uhum. uh, de doença mental grave. E eu direi que, nesses casos, há que avançar com muito mais cuidado e tem de haver sempre um diagnóstico de uh, profissionais médicos habilitados. Mesmo naqueles casos de uh, incapacidade, mesmo naqueles casos de doença terminal, não, é? não basta uma pessoa chegar lá e dizer olha, eu estou terminalmente doente, matem-me hoje. Não é assim. Não. Tem de haver uh, um parecer, de, não só de um médico, mas até de dois. Uhum. Também não se pode esperar que esse parecer uh, leve um ano porque, uh, a chegar, não é? Tem de haver prazos. Sim, claro. Sobretudo no caso dos doentes terminais. <risos> Daí que a lei tem que conciliar uma certa rapidez com precaução, mas tem de haver precaução. Sim. Tem de haver parecer médico e não pode ser só de um médico. Portanto, eu julgo que nesses casos teria de haver... Uh, um diagnóstico convergente de pelo menos dois psiquiatras neste sentido é não só depressão profunda mas é depressão profunda intratável o caso que eu vi na imprensa e que eu compreendi era o caso de uma mulher uh, que tinha perdido primeiro um filho que eu acho que é das piores dores que se podem sofrer uhum. uh, tinha perdido primeiro um filho e depois tinha perdido o outro filho Portanto, os dois filhos dela tinham morrido e, muito compreensivelmente, ela entrou em depressão e não saía da depressão e os psiquiatras consideraram que a depressão dela não tinha cura com a medicação atual. Eu considero que o recurso à eutanásia, mesmo nestes casos, uh, é defensável. Mas é um da, são casos duríssimos. Há casos com, muito complicados com o escudo de eutanásia. Este é um deles. Outro caso que também me faz assim, estremecer é o daquelas pessoas que não são adultos, mas também já não são bem crianças. Sim. Uh, uh, Jovens de 12, 13 anos que se veem com uma doença extremamente aflitiva. Se fosse um adulto, se fosse um adulto, a questão da competência resolveria o assunto. Mas a competência para tomar decisões devido ao de morte sobre a própria vida não é algo que surge de repente. E, e, aí, e aí, se calhar, não se coloca também apenas a questão da competência. Aí, se calhar, coloca-se também a questão de, do número de anos de vida que a pessoa potencialmente ainda teria também, ou não? Sim, e da qualidade dessa vida. <risos> da qualidade dessa vida. Uh, 
sei lá, se for um recém-nascido, eu defendo em alguns casos a eutanásia não voluntária, que é para não confundir com a involuntária. Sim, sim, sim. sim. A involuntária, o indivíduo tem competência, mas entende, talvez corretamente, que a qualidade de vida do indivíduo será má e mata-se o indivíduo contra a sua vontade ou sem ter tido opinião sobre sim. o assunto. Isto não aceito. A eutanásia não voluntária é praticada em indivíduos que ainda não têm a competência para tomar decisões sobre a continuação da sua vida, por exemplo, um recém-nascido, ou já não têm competência. Alguém que ficou profundamente e durante a sua vida não deixou expressa a sua vontade. Portanto, a eutanásia não voluntária, em alguns casos, parece-me defensável. Uh, se um recém-nascido nasce e é dito o seguinte, a vida deste recém-nascido consistirá em dois anos de agonia e ele depois morrerá, Sim. eu julgo não só que é defensável a eutanásia, eu julgo que é moralmente imperioso matar o recém-nascido, este recém-nascido, de uma forma incolor. Uhum. Se é esse o retrato. Certo. Agora, uh, o problema quando chegamos ao adolescente é que ele já não, não é uma criança. <risos> não podemos ser nós a tomar as decisões por ele, tem de ser ouvido, mas também poderá ainda não ser plenamente competente. São situações muitíssimo complicadas, mas eu julgo para começar a legislar sobre uh, a eutanásia, tornando legal, uh, tornando legal a eutanásia. Temos que começar por tornar legal a eutanásia para seres uh, plenamente competentes, adultos, e uh, deixar isto na sombra. Mas é uma sombra uh, complicada. Portanto, embora a questão mais central da eutanásia esteja, direi eu, resolvida filosoficamente, na medida em que um problema filosófico pode estar resolvido, esse está... Há depois alguns casos muito complicados. E aí há que uh, apelar ao conhecimento empírico relevante, que inclui também um conhecimento jurídico. Uhum. Como é que a lei tem funcionado, como é que se tem gerido estes casos. Certo. Aí também não me sinto muito competente para... Uh, nada, aliás, não tenho nada competente para fazer juízes perentórios. Reconheço só que o assunto, esses assuntos são complicados e tento explicar porque é que são complicados. Está uhum, bem. Pronto, ó Pedro, já abordámos aqui muitos temas hoje, já passámos por tudo quanto era ética, metaética, ética normativa, ética aplicada, já falámos de uh, objetividade, falámos de eutanásia, terminávamos por aqui hoje o episódio e talvez, espero eu, no futuro possamos fazer outro para continuar a conversa, principalmente até porque eu gostava, a conversa principalmente até porque eu gostava de falar da, da questão da filosofia da morte, que é também um, algo que estás a explorar agora e vais lançar o livro, já, já sabes quando é que vai sair o livro, por acaso? Deverá ser em março, uh, terá o título três diálogos sobre a morte uhum. e, apesar de o tema ser assim, à partida, desagradável, julgo que será um livro divertido para quem gosta de literatura e para quem gosta de pensar uh, de uma forma uh, desinibida, livre. Uhum. Será um livro que não é nada dogmático, é um livro que, aliás, fez crescer as minhas incertezas sobre várias questões sobre a morte. <risos> Ainda bem, ainda bem. 
perguntar a escrever um diálogo, é um diálogo com quatro pessoas, e eu estou a escrever o diálogo e estou a, a pôr mesmo na perspectiva dessas outras pessoas. Isso depois tem como efeito psicológico, eu acho tantas ficar com mais incerteza do que aquela que tinha no início. Pois. <risos> Se calhar era por isso também que o Platão escrevia em diálogos, não sei. É verdade. <risos> tem esse efeito. É? Olha, mas, mas, por, mas por, acaso, por acaso até calha bem que, de acordo com a, com a agenda que eu tenho no canal, uh, eu vou lançar esta entrevista por volta de meados de março, portanto, se calhar até quase que coincide com, com o lançamento do livro. Ótimo, depois conversamos. Okay. Desde, desde okay. já, obrigado por esta conversa. Ah, e ah. Já, já agora, antes de irmos, ah, há algum sítio na internet ou outro tipo de referências que tu gostarias de fazer para as pessoas saberem, se quiserem saber um bocadinho mais acerca do teu trabalho? Bom, há o meu site pessoal, uhum. quem pesquise Pedro Galvão Filosofia, julgo que o encontrará facilmente, lá encontrará uh, não só uh, alguns dos textos que escrevi diversos diversos tipos, mas também uma secção com ligações para sites de filósofos morais que têm muito do seu trabalho disponível online. Okay. Uh, além disso, eu organizo atualmente o Compêndio em Linha de Problemas de Filosofia Analítica, que é uma obra de referência de acesso livre, uh, e nesse compêndio irão surgir cada vez mais uh, artigos sobre ética e filosofia política, uhum. em muito português. Bem. Muito bem. Portanto, eu vou deixar links para isso tudo na descrição do vídeo e do podcast, para as pessoas irem ver. Vou deixar links também para os livros, obviamente. Obrigado. E, Pedro, mais uma vez, epá, foi muito porreiro ter-te no canal. Eu adorei a conversa e espero, sinceramente, que um dia destes possamos continuar para falar sobre os outros temas que deixámos de fora. Espero que sim, muito obrigado. <laughs> Hello everybody, thank you for watching this interview until the end. As you might have noticed, I've been putting out regular interviews with leading intellectuals from around the world. And so, to keep the channel sustainable, I would really like to ask you to please visit my Patreon page and to consider making a pledge there. Otherwise, and if you like what I'm doing, please share it, leave a like and hit the subscription button. You can also support me via PayPal. I would also like to give a huge thank you to my patrons, Karen Litzka, Anne Blanchett, Pereira Larsen, Lau Guerrero, Chantel Gilinas, Francis Ford, Hans Friedrich Sunda, Brian Rivera, Sergio Condriano, Yane Henninen, Ricardo Vladimiro, Craig Healy, Adam Castle, Vega Gidi, Olaf Alex, Jonathan Wiesel, David Dias, Anian Kata, Jacob Klinkby, Matthew Whittingbird, Arno Wolf, Tim Hollacy, Henrik Alenius, John Connors, Drs. Jerry Mueller, Herbert Gintis, Rutger Voss and Bo Weingard, my four producers, Isar Webber, Rosie, Jim Frank and Lucas Stafiniak and my executive producer Michel Rogieski. Thank you for all.